0: Kite Boys mit Nick und Max. Präsentiert von KiteJunkie.com.
1: Das mache ich am liebsten tatsächlich, wenn ich an einem super leckeren Bierchen getrunken habe. Mm. Ich fand, das passt gerade tatsächlich ganz gut. Liebe Freunde des Kite Boys Podcasts. Und Nick, ich, ich freue mich super, dass wir heute mal wieder eine richtig knaller Folge aufnehmen können, die mich tatsächlich super, super motiviert. Ich habe mich tatsächlich in den letzten Monaten sehr, sehr oft immer die gleiche Frage gestellt. Wir Warum ja, sieht
0: der Typ im Spiegel so scheiße aus?
1: Ja, das auch. Aber ja, da
0: würdest du niemals fragen.
1: Es ist tatsächlich so, wir sind ja in einer glücklichen Verfassung, wir können mittlerweile relativ viele Kites fliegen, die wir früher nicht geflogen sind von verschiedenen Herstellern mhm. und können uns da richtig austoben. Das finde ich persönlich super geil. Aber was würdest du persönlich sagen? Du bist ja, ich sag mal, so ein Mensch mit gewissen Ansprüchen, was Kites angeht und hast tatsächlich dieses Jahr einen ganz, ganz großen Step gewagt, ja. den keiner von dir erwartet hätte als typischer core -Kiter. Du fliegst jetzt... Welcome officially to the North Kiteboarding Team, <lacht> wollte ich jetzt fast schon sagen. Ja. Du, du fliegst jetzt tatsächlich North Kites und ich fand das ein super, super interessantes Thema auch für unsere Zuschauer, weil das Thema Big Air, ja, das ist natürlich dann auch irgendwo ein No-Brainer. Ne? Big Air gehört einfach dazu. Da brauchst du dir gar keine Gedanken mehr darüber zu machen, aber was ist denn eigentlich ein geiler Kite? Und da wir jetzt ein Kite fahren, ne? was für mich der geilste Kite auf Erden ist. Ne? Das ist einfach der North Orbit. Ne? Den du aber bis dato noch nie geflogen bist und ich auch so ein bisschen Angst hatte, dass ich dir dazu geraten habe, das zu tun.
0: Ja, äh. Sollen wir nicht
1: einfach mal unsere Erfahrung mit unseren Zuhörern teilen und einfach mal so ein bisschen was über den Kite erzählen, was wir davon halten und gerade du, weil du komplett, ohne zu wissen, wie das Ding fliegt, dir das Ding gekauft hast und wie ich finde, jetzt deutlich besser
0: fährst. Ja, ich habe im, im Grunde die Katze im Sack gekauft, das stimmt. Also ich bin jemand, ich würde mich, ähm, was so Materialkäufe angeht, als den klassischen Deutschen beschreiben.
1: Aber sowas von.
0: Ich informiere mich zu Tode, wirklich. Viel zu stark. Ich lese jedes Kite-Magazin, liebe Grüße an Arne vom Kite-Magazin, äh, ich schaue mir jedes YouTube-Video an. Ich gehe auf äh, hier, äh, wie heißt der Kollege, der die ganzen Kite-Tests macht? Äh, Gleiten TV. Gleiten der Uwe. Der Uwe von Gleiten TV. Ich schaue mir alles an. Und ich komme vom Core XR7. Und das war bisher mein absoluter Traumkite. Den habe ich geliebt. Ähm, ich mache gerne Big Air. Ich springe gerne. Ich kann auch nichts anderes außer springen. Ich will auch nichts anderes können. Ich will keine Tricks und nicht irgendwie in der Luft rumfuddeln. Ich will einfach nur hoch hinaus und möglichst weit. Und das hat mir dieser Kite bisher in den letzten Jahren gegeben, muss ich ganz klar sagen. Und dann war der Schritt zu sagen, so, ich gehe jetzt von Core, als klassischer Core-Kader, ich gehe jetzt von der Marke weg und bestelle mir, ohne das Ding überhaupt mal am Haken gehabt zu haben, eine North Orbit. Das war wirklich ein krasser Schritt. Und Max, ich kann dir eins sagen, ich habe das nicht bereut.
1: Warum hast du das denn genau gemacht? Ich meine, ich war ja so ein ganz kleiner Einfluss. Was hat dich im letzten Moment dazu bewegt, zu sagen, okay, scheiß drauf, ich wechsle jetzt komplett den Hersteller mhm. und kaufe mir eine komplette Range von North?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich würde dir das jetzt generational beantworten, kann ich aber nicht. Jedes, Wenn du, wenn du über verschiedene Kites dich informierst und Kite-Reviews schaust und liest und was auch immer, dann steht eigentlich immer dasselbe drin. Da ist immer super, toll und dreht gut und die Power und toll am Amwind und bla 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 bla. Daraus wirst du nicht schlau. Sondern das, was für mich ausschlaggebend war, war tatsächlich, dass du gesagt hast, ey, das ist ein geiler Kite, probier den mal aus, mach das mal. Gerade wenn du vielleicht so in Richtung Kite Loops mal willst, mach das mal. Und dementsprechend äh, skeptisch war ich tatsächlich auch, äh, als ich das Ding das erste Mal gestartet habe. Das
1: Ding ist halt, die erste Session weiß ich ganz genau wir beide den outdoor 12 er aufgepumpt. Bei mir hat alles gezittert. Ich so, Alter, wenn der jetzt sagt, der Kite ist scheiße, der tötet mich am Spot. <lacht> ja. Und dann hatten wir, wie ich finde, tatsächlich eine mega hammerfette Session gehabt. Und ich habe direkt gesehen, du bist total happy mit dem Kite. Ja,
0: ja. Das, da muss ich wirklich sagen, das war Liebe auf den ersten Blick. Und... Es muss auch nicht sein, dass das, dass das für jeden so passt. Aber was äh, für mich wirklich ein ganz, ganz krasses Erlebnis war, auch direkt am Anfang, im Vergleich zum XR, der Kite ist schneller, ist wendiger, hat deutlich weniger Grunddruck oder vielleicht, auch, vielleicht sind es auch geringere Barkräfte. Das Ding fühlt sich spielerisch an. Und das, obwohl ich einen Zwölfer am Haken hatte. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, das könnte gut werden. Ne? Weil du hast erstmal das Gefühl, ey, der ist ja super leicht zu handeln. Ne? Meine Freundin hatte den auch am Haken, die war auch, ja, so cool, das ist halt ein Kite. Ne? Du denkst nicht, dass da richtig viel Dampf hinter ist, wenn du den das erste Mal in der Hand hast. Und dann gehst du aufs Wasser, fährst ein bisschen und so und wenn man jetzt von so einem Kite kommt wie der Core XR und Dude und Rebel, den habe ich auch in der Hand gehabt zwischendurch, der, der geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Das sind Sprungmaschinen, das sind Big Air Maschinen, und da musst du nicht immer unbedingt den perfekten Punkt treffen und die reißen dich trotzdem hoch. Ähm, ich hatte in den ersten fünf bis zehn Minuten tatsächlich meine Herausforderungen, mit dem Orbit den richtigen Absprung zu finden. Weiß nicht, ob dir das damals ähnlich gegangen ist oder ob das nur meine Erfahrung war, aber erstmal habe ich gedacht, äh, irgendwie passt mein Timing nicht
1: mehr. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, der Orbit ist tatsächlich ein Kite wo das Timing sehr, sehr wichtig ist und auch die Geschwindigkeit, wie du den Kite fliegst. Es gibt Kites, die im Stehen gut funktionieren, es gibt Kites, die aber bewegt werden müssen.
0: Mhm.
1: Gerade einen Zwölfer, den du nicht bei so viel Wind fliegst, den musst du bewegen. Aber in total gibt es super, super viele Reports oder auch Vergleiche von dem XR und dem Orbit. Da sind halt einfach die Kites, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und jeder dieser Reports, Reviews, Tests, wie auch immer, besagt immer genau das Gleiche. Im Top End springt der XR vielleicht einen halben oder einen Meter höher. Mhm. Der springt ein bisschen weiter mhm. und er ist ein bisschen länger in der Luft. Aber alles andere, wir reden jetzt davon, wie versatile ist der Kite, kannst du damit nur Big erfahren? Nein, du kannst auch ganz normale Freeride Session haben. Du kannst aufs Voll gehen. Der Kite ist super leicht und relauncht auch, obwohl der 5 Strutter ist, mega gut. Ich bin mit dem 10er schon bei 8 bis 10 Knoten gefeuert und der geht tatsächlich wieder hoch mit dem XR. Der liegt wie ein nasser Sack im Wasser. Mhm. Der Kite ist super drehfreudig. Du kannst damit schöne Loops drehen, gerade wenn du jetzt mal Loops anfängst oder Downloops drehst. Der Kite fängt dich immer. Der Kite fängt dich, egal was du machst. Bei einem xr sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da musst du dann vielleicht mal ein bisschen höher. Wenn du es voll willst, wenn du auf dem Strapless fahren willst, okay, das ist jetzt nicht prädestiniert für den Kite, aber du hast ein Produkt, was super wendig, dynamisch ist und einfach Spaß macht und es halt nicht nur dieser typische Big Air Kite ist, was er ist, aber er kann auch viel, viel mehr. Dafür hat er ein paar Abstriche, wenn es dann wirklich ins super, super, super Top End geht. Ja, er springt vielleicht ein bisschen niedriger. Als ein XR zum Beispiel. Mhm. Aber mich interessiert das nicht, weil ich springe sowieso nicht über 20 Meter, wenn ich da überhaupt mal hinkomme. So. Und wenn der Weltrekord. Dafür,
0: dafür siehst du am schönsten aus, wenn man von unten hochguckt. Und wenn,
1: <lacht> und wenn der Weltrekord bei 35 Meter liegt, dann interessiert mich das auch nicht. Ne? Von dem her ist es für mich einfach ein super, super rundes Produkt und ich habe gar kein schlechtes Gewissen, den weiterzuempfehlen. Ich habe auch schon Kollegen meiner alten verkauft. Ähm, wobei ich sagen muss, der neue gefällt mir tatsächlich nochmal einen Ticken besser. Ich weiß, das ist immer Kleinspielerei und das ja, sind ja
0: Wir sprechen hier von dem 2023er Modell, das genau. sollen wir vielleicht dazu sagen. Und auch vielleicht so ein kleiner Disclaimer: ähm, North Kiteboarding war so nett, uns diese Folge zu finanzieren. Und wie viel, wie viel haben sie dir überwiesen?
1: <lacht> Alles.
0: Ja, sag mal wirklich.
1: Was hast du, was hast du bekommen? Ich habe 10K bekommen. 10, 10K? Mhm.
0: Ach, bei mir haben sie. Mir, mir haben sie 50 Euro gegeben. Echt? Ja. ja hast du
1: irgendwas falsch gemacht? Nee,
0: irgendwann. Nein, Spaß. Wir haben natürlich, <lacht> ähm, wir haben natürlich, das ist, ist unsere subjektive Meinung, die muss auch nicht für jeden stimmen, aber ähm, wir können das, äh, würde ich sagen, schon recht gut beurteilen, weil wir schon viele Schirme am Haken hatten und weil wir auch in das Profil des, würde ich sagen, klassischen Durchschnittskaiters passen. Genau. Wir fahren, wir springen. Du bist natürlich äh, deutlich... Äh, besser oder kannst mehr Tricks und ich würde also eher sagen
1: wilder unterwegs ja, auf dem Wasser. Genau. Ja.
0: Aber ich bin noch so ein klassischer Wochenend-Kiter. Ich will fahren, ich will springen, ich kann mache vielleicht mal eine Rotation oder vielleicht mal einen Kite Loop irgendwann, aber das war's dann auch. Ne? Und dafür ist der Kite meiner Meinung nach wirklich absolut ideal, ne? weil du hast dieses ähm, dieses leichte verspielte Handling. Ne, du fühlst dich irgendwie direkt wohl mit dem Ding und wenn, wenn du irgendwann zum Sprung ansetzt und das Ding gut timen kannst, dann beim XR, dadurch, dass er auch so viel Grunddruck hat, hast du das Gefühl, dass, de, das Ding zerfetzt dich gleich. Ne, du hast teilweise wirklich, äh, ich will jetzt nicht sagen, Angst vor dem Kite, aber äh, du kriegst richtig mit, das Ding hat Dampf, das Ding ist ein Hochleister. Und beim Orbit habe ich tatsächlich eher das Gefühl, dass der so fürs normale Gleiten, fürs normale Fahren so ein bisschen lockerer ist, ein bisschen vielleicht sogar einfacher zu handeln. Äh, wenn du dann aber den Absprung trippst und das Ding hochreißt, dann weißt du, warum das Ding Orbit heißt. Äh,
1: weil, der knallt dich richtig äh, into the orbit.
0: Ja, der knallt dich wirklich hoch. Ähm, und das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Und was mir dazu gefällt, ist äh, Farbe. Wir haben Rot und Blau. Ich habe mich am Anfang sehr gegen das Rot gewehrt, aber das Rot ist wunder, 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 wunderschön. Ich finde generell, dass die Kites sehr, sehr schön sind und ähm, Preis. Ganz ehrlich, als Otto-Normalverbraucher macht bitte nicht den Fehler, so ein Ding zum Listenpreis zu kaufen. Ihr kriegt überall Rabatt und ich würde sagen, wenn du jetzt keine Connection zu irgendeinem Kiteshop hast, Max, was würdest du sagen, ist ein fairer Rabatt prozentual für den Orbit, wo du sagst, kannst du kaufen? Ja, das
1: ist ganz einfach. Es gibt mittlerweile schon auf die 2023er 25% bei Kite Mana. Mhm. Finde ich ein guter Kurs.
0: Ja, absolut. Oder ihr macht es noch cleverer, kauft die Dinger gebraucht, weil es kommt jedes Jahr ein neuer raus und dementsprechend sind die Gebrauchtpreise für uns, muss man sagen, leider, aber ähm, für, für Leute, die gebraucht gerne kaufen, ist natürlich genial, äh, sind die relativ gering und ich finde, ja, ich finde das Ding preislich einfach nochmal ein Stückchen fairer Das als ist
1: tatsächlich eine gute Folge, um zu sagen, dass ich noch einen 2022er 12 Orbit <lacht> habe, den ich gerne zu einem Kiteboys-Podcast-freundlichen Preis verkaufe. Ja, also, gut. wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns in die DMs. Slidet uns in die DMs.
0: Genau, ich habe noch einen Elva äh, XR7 zu verkaufen. Ein ja, toller, das, toller Kite, viel besser das, als der Orbit.
1: <lacht> das passt jetzt absolut gar nicht.
0: <lacht> ja, nee, ich finde auch, dass das ist es im Grunde auch, weil wenn du so die Kite-Reviews durchliest oder schaust, dann hast du manchmal das Gefühl, es wird so eine Rocket Science betrieben. Und am Ende weißt du aber nicht, was sind denn wirklich die Punkte, die das unterscheiden. Und wo ich jetzt aber mal ganz klaren Kritikpunkt äußern möchte als ehemaliger Chorfahrer, die Bar. Die Bar
1: Die dreht sich nicht aus.
0: Ja, die, ja ich meine, du drehst sie händisch aus, das ist schon okay. Aber ich fand die Pro-Bar von Chor oder ich finde auch die Click bar von Duotone, ich finde die einfach Besser. Ich finde, die Arme liegen besser in der Hand, sind ein bisschen schlanker, gerade die Korba ist deutlich schlanker. Ja, da fliegt
1: so mit der Klickbar.
0: Du hast. Warum, warum, sind die, warum sind die Bars und die Leinen grün? Kannst du mir das mal erklären? Was soll das? Ich will doch keine grüne Leine haben. Ich finde das cool. Hab doch auch keine grünen Haare. Ich finde das cool. Ich klebe mich doch hier auch nicht auf die Straße. Warum will ich ein grüne Leinen?
1: <lacht> Was ist das denn? Ich weiß ich nicht. Das ist einfach, um sich in Büschen zu unterscheiden. Ja, gut. Gut. Warte mal ganz kurz. Nee, ich muss tatsächlich jetzt mal auf meine äh, auf meinen Bootsführerschein zurückführen. Das Grün ist auf der rechten Seite, ne? Weiß ich nicht, Max. Und ja,
0: wir haben es verstanden, du hast einen Bootsführerschein. Grün
1: steht für Steuerbord. Ja. Dann macht das wieder Sinn.
0: Backbord ist das, wo der Backofen drin ist, richtig? Backboard
1: ist, wo der Backofen ah, ist. Ja, gut,
0: okay, gut. Ja, gut zu wissen. Ja. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, also, ähm, wenn ich jetzt jemand bin der einfach nur Bock hat auf Kiten und auf Springen und wegen mir auch noch nicht so krass fortgeschritten ist. Ich finde, das ist kein Kite, der, der dich direkt killt, wenn du zumindest weißt, welche Größe du ziehst. Definitiv
1: musst. nicht und gerade auch zum Anfang ne, Loopen, ne? das ist ein Kite, ja. da kannst du wirklich auf drei Meter so eine kleinen Mini-Loops ziehen. Und das Geile ist, der fängt dich auf. Mhm. Der fängt dich einfach auf. Ja. Und das ist geil. Und was halt noch geil ist, dass das ganze Paket für mich einfach passt. Du hast einen Kite, du kannst mit dem viele Sachen machen. Klar, wird jetzt irgendjemand sagen, so, warum vollst du mit dem Orbit? Okay, es gibt andere Kites, aber wenn ich einfach nur einen Schirm haben will, mit dem ich alles machen kann, ja, geh mal mit einem anderen 5 Strutter vollen. Der Kite funktioniert wirklich super.
0: Ich würde sagen, unter den 5 Struttern der Kite, mit dem du am meisten machen kannst.
1: Definitiv, vollkommen. Ne? Es ist ein angeworbener Big Air Kite, der ist aber dann durch Zufall eigentlich überall vollkommen ausreichend.
0: Ja, wenn du jetzt wenn du jetzt einen Kite haben willst, der auch ein No-Brainer ist und mit dem du alles machen kannst, der aber kein 5-Strotter ist, würde ich am ehesten sagen, beispielsweise ein, ein Evo oder? ein North Reach, keine Ahnung, habe ich noch nie am Haken gehabt, vielleicht ist er auf einem ähnlichen Level. Ähm, das sind ja dann wirklich Kites, die nochmal ein bisschen versatiler sind, aber Du hast eben nicht mehr dieses bocksteife 5-Strut-Gerüst. Und darauf, ich weiß nicht, wie, wie andere das sind, aber ich stehe darauf. Ich mag das. Ich brauche halt, der bocksteif am Himmel steht. Ich habe keinen Bock, dass der so labbrig sich anfühlt.
1: Ist bei mir ganz genauso. Aber da hast du dann halt auch wieder den Vorteil bei dem Orbit, der ist steif im Himmel, super stabile Kappe. Hat auch ein gutes Top-End tatsächlich. Der geht sehr, 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 ja. sehr hoch. Also mhm. deswegen sind wir beide auch vom 7er weggegangen. Ja. Weil ich hatte ein 7er-Orbit gehabt und. Das Gegner hat nicht funktioniert. Das Ding war immer zu klein. Egal mhm. bei wie viel Wind. 40 Knoten war zu klein. <lacht> ja. ja, wirklich. Ja. Das war immer zu Also für mich war das zu klein. Klar, es funktioniert, aber mir hat immer dieser Zentimeter oder der Quadratmeter gefehlt halt. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ich war auch beeindruckt, wie hoch wir den 12er fahren konnten. Ja,
1: 25 Knoten, gar kein Problem. Du kannst auch noch drüber. Easy. Ja,
0: würde ich jetzt nicht so als allgemeine Empfehlung ins Internet streuen. <lacht> aber ja. Wir
1: können da drüber. Ja,
0: genau, wir können da natürlich. Wir haben jetzt eine Kite-Range 8er, 10er, 12er.
1: Jeder von uns hat noch eine Matte dazu. Genau,
0: jeder von uns hat noch eine Matte dazu. Das ist tatsächlich fürs Twin-Tip meiner Ansicht nach, wenn du mal, gut, du solltest schon mindestens mal 70 Kilo wiegen plus, ja. ne, dann ist das meiner Meinung nach die perfekte Range. Klar. Besser geht's nicht.
1: Definitiv. Und ich finde dieses 8er, 10er, 12er, ich bin tatsächlich von dem 10er sehr angetan. Also der Zehner ist bis jetzt, glaube ich, der geilste Kite, mit dem man auch Loops machen kann, den ich bis jetzt hatte. Ja. Viel besser als der Neuner. Viel besser. Ist Geschmackssache, aber ich finde den genial.
0: Ja, ja. Also, ja, Fazit, ganz ehrlich. Ähm, es wird einen Grund haben, warum das Ding dreimal in Folge den, den King of the Air gewonnen hat. Na? Ähm, es wird einen Grund haben, warum der einfach nicht mehr wegzudenken ist und warum auch eigentlich jeder erfahrene Kite, den wir kennen, sagt den kann man eigentlich ohne viel nachzudenken gut empfehlen. Das ist ein Kite, mit dem kommt jeder Anfänger klar. Wie gesagt, wenn man eine Größe fährt mit Sinn und Verstand ja, und aus dem du aber wahnsinnig viel Leistung rausholen kannst, es ist es meiner Meinung nach eigentlich so eine Art 9 11 Ja, Wenn wir jetzt mal mit in Autos sprechen, nur fürs Meer. Weil super einfach zu bedienen und du denkst im ersten Moment locker flockig, na, aber wenn du willst, hat der richtig Bums.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Also, ich kann mir nichts anderes mehr erträumen. Aktuell, wenn es um diese genannten Disziplinen geht. Das ist einfach mein Lieblingskite.
0: Ja, das ist der Kite. -Boys -Kite.
1: Das ist der Kite. -Boys -Kite.
0: Mhm. Wenn wir jetzt besser vorbereitet wären, hätten wir jetzt einen richtig coolen Move machen können mit Rabattcode XY. Da kriegt ihr jetzt auf den nächsten North Orbit, kriegt ihr 20% Rabatt. Machen wir aber nicht.
1: Das können wir noch nachweichen. Kurzes Telefonat führen.
0: Ja, vielleicht, wenn wir dran denken. Mal gucken. <lacht> <lacht> ja. Äh, schreibt uns, falls ihr noch eine Frage zu dem Kite habt, falls ihr ihn ausprobieren möchtet. Wir sind ja regelmäßig in Holland am Meer oder auch anderswo.
1: Könnt ihr gerne mal bei uns an die Bar. Ne?
0: Ja, könnt ihr lassen wir euch, äh, könnt ihr bei Max gerne mal an die Stange. Und äh, danach könnt ihr den Kite auch testen. <lacht> in diesem Sinne.